1: hey shit pants shut up fuck you think she'd suck my dick for a quarter and let me suck her tits
0: are you a giant now
2: that is a secret
0: behind his mad head that's me oh. we'll and tea. We'll needs to get oh, me over a plug and bring us She's together again it's
2: Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag så ska vi ge fucking oss fucking ner i filmer med fucking mycket fuck. Jag säger ordet fuck fyra gånger på 15 ord och varför det blev så det kommer vi till lite senare. Idag ska vi prata om filmerna Halloween från 2007 och Halloween 2 från 2009. Och nej, det är inte John Carpenter som har ett finger med här utan det kan ni definitivt ha mitt ord på. Det är Rob Zombies varianter vi ska göra. Han gjorde ett försök att göra en remake-ish på Carpenters mästerverk. Och jag satt och skämdes när jag tittade på andra filmen. Och vi får vara glada för att jag hade mina Airpods så omgivningen slapp den fina facklåten helt enkelt. Eh, du Fredrik, vi möttes faktiskt tidigare idag och av någon anledning och redan då uttryckte du hur du absolut inte var glad över de här filmerna. Eh, vi är, klockan är någonstans runt halv åtta på kvällen. Var, hur känner du nu?
1: Väl, eh, well, fuck... <laughs> det där <jag> <laughs> Ja, nej. Det, är, ja, det här är. Det är vad det är. Det är väldigt Rob Zombie. <laughs> ja, men det är inte så att jag nödvändigtvis tycker att han är en dålig filmskapare. Men han har en väldigt specifik stil och hans take på Halloween. Ah, det lämnar lite att önska eller väldigt mycket att önska i mitt fall så. Nej, fuck it.
2: Okej. Okay. men innan vi börjar med våran älskade Halloween från Rob Zombie då så kanske vi kan börja med något kul och det vill säga något vi sett senast. Så du kan väl börja med det.
1: Jajamän eh, Jag har hunnit klämt in lite Här emellan Jag såg om House on the Haunted Hill Och då är det då remaken Från 98 Vill jag säga att den är gjord 98 eller 99 Det är då remaken på den här med Vincent Price Där då I originalet så är det en så rik excentrisk man som Bjuder in ett gäng gäster på i huset på den hemsökta kullen The House on the Haunted Hill mot premissen att de ska spendera där en natt och om de fortfarande lever när solen går upp då kommer de därifrån med 10 000 dollar var. Och premissen är samma med remaken, vad står det, en miljon dollar istället. Och att, vad är det, Sju, är det huset är ett gammalt mentalsjukhus där de hade en doktormängel liknande galning som gjorde rysliga experiment på patienterna. Så stället är ju då hemsökt, tror man Det finns lite av en twist till det hela Vissa som kanske, har, jag tror säkert folk har sett den här Men jag ska inte spoila för mycket om man inte har det Jag kommer ihåg, alltså jag såg den här Back in the Days Och jag tyckte den var jätteunderhållande Och den är underhållande Men det slog mig nu, oj, vad Osympatiska I stort sett alla är Vilket var lite tröttsamt Eftersom att vi har krämt Rob Zombies 2 här då, Där det är ganska knökfullt Med osympatiska Högljudda, skrikiga karaktärer eh, Tack och lov Så är de ju inte skrikiga I House on the Haunted Hill Men god damn Är det med människor Man har Ta. att göra med Ja, oh, yeah, totally linda där. Med sin glädje och Trevligheten Den lyser med sin frånvaro i, i alla filmerna här. Men House of the Haunted Hill remaken var ändå så en kul liten romp. Eh, som ja eh, liksom ligger djupt i 90-tals anda över den. Så ja... Men ja, kul
2: Ja, den Den modernare House of the Haunted, Jag tycker den är lite som Dracula 2000 Alltså den är mm. Den är som en upp vad vet Jag inte, ja, Lite pimpad variant Av en mm. svartvit film För det är väl House of mm. the Haunted Original är väl svartvitt också
1: Ja, det är från typ 58 Är väl den ja.
2: Och den är ju... När den uh, nyinspelningen kom så hade väl 58 blivit extremt uh, outdated. Liksom, folk visste inte vad allting i själva filmen var längre. Liksom, det, är som, det lär väl komma en ny nu snart. Och då blir det liksom House on the Haunted Hill uh, Big Brother version. Och då den galna miljonären filmar allt som händer också.
1: Det skulle vara något. Ja, hade du sett något mer? Jag gick på bio här och såg nu Candyman. Eh, det är inte Jordan Peel som har gjort det, men det är han som har producerat den. Eh, och den sån här jag verkligen har sett fram emot. Det är Nia Da Costa som har eh, regisserat den här med eh, Jordan Peel som har producerat. Och Jordan Peele, han har ju verkligen haft det så här framgångar nu från Get Out. Och, As här, liksom. Verkligen börjar liksom röra runt i skräckfilmsgrytan här med sett ur ett afroamerikanskt perspektiv. Och jag tycker vi har fått en liten uppsving där. Vi hade ju H.P. Lovecraft Country, som också så lovecraftiansk skräck i 20-talets Louisiana eller vad de är. Eh uh, jag såg fram emot Candyman för att jag är så väldigt förtjust i originalet från 94-95 vill jag säga att den är. För den växte jag verkligen upp med och jag tycker den är fantastisk. Varje gång jag sett om den så påminns jag bara över hur fantastisk den är. Så jag gick också in med förutsättningen att jag kommer nog inte nå samma höjder som med originalet. För det är svårt att lyckas nå det. Så jag, jag drog ner mina förväntningar. Och det var nog ganska bra. För liksom Candyman 2021 här det är fortfarande en bra film. Den är väl lite huvudet högre än din genomsnittliga skräckrulle. Men det som överraskade mig positivt var att det inte var en remake utan att det faktiskt är en uppföljare trots att den bara heter Candyman den skulle lika gärna kunna heta Candyman 2 men jag förstår varför man inte lägger på siffran det är liksom, ja, men då blir det lite franchise och lite, ja, lite tackigt men istället så är det här en väldigt jäkla smart uppföljare som inte tar bort händelserna från första filmen utan de spelar en väldigt aktiv roll i den här filmen. Eh, däremot så förklarar de mer av candyman mytosätt Uh, och jag vet inte riktigt Alltså jag tyckte det var kul Men de tar bort en del av mysteriet Som fanns kring Candyman i första filmen uh, Och Tony Todd Som gör Candyman Han, uh, han är mest relegerad till en cameo I stort sett och det finns en förklaring till varför... För han är bokstavligen Candyman... Men han dyker verkligen... jag hade knappt med i den här filmen... Men den Candyman som ändå så finns med här... är mer, alltså Det är mer en slasherfilm på det sättet... För det är liksom en stum mördare... Med den här kroken till hand... Som ger sig efter folk Och det har varit lite av ett litet terror På Elm Street också För att man kan bara se Candyman i spegeln Så när folk blir mördade Så är det som en osynlig kraft Som bara hugger dem eh, Förvånansvärt blodig Vilket jag tyckte om eh, Det var väldigt mycket Bodyhorror Det har varit väldigt David Cronenberg Över det hela vilket var en kul twist. Men det som fattades. Det var verkligen Tony Todd. Som, och hans dialog som Candyman. För det sätter liksom tonen så jäkla mycket. Med den här elakningen Och hans mässande röst. Och så lyser Philips glas musik. Med sin frånvaro. I den här filmen. Jag tycker den är bra. Eh, den handlar väldigt mycket om rasism. Eh, det är subtexten. Men den är nästan lite heavy handed. Alltså, det känns lite som att filmskaparna bara slår oss i huvudet. med Medbudskapet. Ja, mm, jag hade önskat en lite mer... Eh, att det inte var så jävla övertydligt med vad den menade eh, Men för vad den är så tycker jag den väldigt jäkla bra uppföljare Men den når liksom inte de höjder som är originalet Men om skräck vill fortsätta på samma sätt Ja, vi är ganska god gjord Och den här är lite av en Blandning Kritikerna älskar det här Och jag har sett att den har jämförts lite med liksom The Babadook Och liknande ja, men Lite så här mer intellektuell skräck där ja, Det passar kritikerna väl uh, Och är det så Ja det är lite kul För det är lite mer smart Och sen får du ju lite det trashiga släschande Där för det har ju några krokmord Så det står härliga till det liksom Skrikande tonåringar Där vi är inlåsta på en toalett Och så kommer Candyman där Och bara schlejsar dem till skit Så ja Kan man liksom brygga över den här kritiker älskade Intellektuella skräckfilmerna Med lite kritiker hatade Fredagen den 13. Match made in heaven Men För vad det är värt så tyckte jag Candyman var var bra, eh, men hade sina skavanker. Originalet, eller första filmen, är så jäkla mycket bättre. Eh, men den här uppföljaren är en jäkligt bra uppföljare ändå. Så, det är vad jag har sett.
2: Okej, okay. eh, jag hoppar väl rakt in då. Jag satt och bläddrade runt på Amazon Prime här för. Några dagar sedan. Jag hittade verkligen ingenting att titta på. Det var Jag hade lyssnat färdigt på alla poddar jag hade. Jag tröttnade på Youtube och så. Men då tog jag fram en lite backwood horror-ish film som heter No Such Thing As Monsters från 2019. Och då är det ett par som ska åka ut i vildmarken med killens husbil för att ha lite trevligt och så. Han har hittat något ställe för länge sedan som är så här superhemligt för andra och ingen annan ska tydligen veta om det eftersom han och hans föräldrar hittade det när de var barn. Men när de väl parkerat och liksom satt upp förtält och sånt där, då kommer, det, då kommer det en annan familj. En familj med tre, tre tjejer och en kille då. Och självklart då så de har ju inte goda avsikter att vara där utan det går väl kanske en 5-6 minuter när de är tillsammans och de grillar och dricker och fästar lite. ja Boom! Så kommer det en timme utav i stort sett bara wrong turn så hostel, ungefär så. Och de här damernas orsak till att de Eh, kidnappar eh, mannen är för att de behöver en avelshane. Så de ska få mera barn. Det vill säga de eh, lås, de sitter fast han i sängen bokstavligt talat och tvingar honom till samlag med dem. Oj. Och liksom ja och det är, och om man nu är det, det är ju lite otillit i filmen men om man då hänger med i filmen och är igång på Liksom hela tiden så ser man att det här håller på i över tio månader. Och huvudkaraktären då, eller Angel Geofria, något sånt som hon talas, Hon är tydligen gravid när de blir kidnappad också. Så hon får sitt barn i samband med att de räddar sig från de här psykopatiska familjerna. Jag skulle säga att det här är som en australiensisk version av Texas Chainsaw Massacre. Mm. Och istället för uh, Leatherface så är det bara kvinnor som torterar. Och, uh, men jag ska inte spoilera den allt för mycket. Men damn, den var grov alltså. Mm. Och jag, den har jättedåliga poäng på IMDB och Rotten Tomatoes. Och visst, så, så kan det vara. Men... Själva handlingen är inget bra men jädra vilka, vilket grovt våld de utsätter de här stackarna för. Ja men det är vad jag tyckte var värt att ta upp utav det jag har sett på.
1: Och mm -hmm. e tar om Prime slog mig. De ska ju här till oktober. Har De har ju gjort en tv-serie av jag vet vad du gjorde förra sommaren. Och jag såg... Den ska ju släppas här snart... Så jag såg trailern till den... Och den ska ju komma till Prime här... 15 oktober tror jag... Eh, ja... Eh, trailern var... Eh, jag vet inte... Jag har ganska låga förväntningar... <här> för det känns som att... I filmen... Där de gör den här liksom lite nedgångna... Eh, vad heter det? Fiskarstaden... Medan här inleds de med på att de är verkligen en multimiljonärsvilla och har värsta superpartit där. Då. Och de verkar liksom kids från den övre, ja men från överklassen som partar för oss. Och jag satt och tänkte lite att ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om att ändra den här settingen från... Att, ja men ungdomar från den här arbetarstaden till överklassungdomar eh, Och vi har ingen krokman eh, Utan vi har någon skummis i, eh, typ hoodie beväpnad med en kniv Så jag varit inte jätteblown away Utan mina förväntningar är ganska låga men det kanske är bra. Vem vet. Så då kan jag bara bli positivt överraskad.
2: <laughs> det är definitivt någonting jag tänker följa upp i alla fall.
1: Ja, samma här. Jag kommer ju se här den. Det vill jag hemskt gärna göra. <laughs>
2: <laughs> Okej. Okay. Men vi har väl inte så mycket annat att göra än att kasta oss in i den första av detta avsnitts filmer vi säger ja, säga, ja eh, det är alltså Halloween 2007 eller från 2007 regisserad av eh, Rob Zombie. Så här kommer en trailer. Mm.
0: for 15 years. This summer, Rob Zombie unleashes a unique vision of a legendary tale. Listen, be careful tonight. A lot of nutcases come out on Halloween. Why are you so obsessed with the boogeyman, Tommy? Halloween <laughs> night, the boogeyman tax kids who don't believe. Oh no, Tommy! Boogeyman's gonna get me! I'm gonna cut that mask right off your face. He's come back for his baby sister. To do what?
2: 16 år efter att Myers dödade sin styrfar, sin stora syster och hennes kille flyr han till den sömniga småstaden Haddonfield i jakt efter den enda människa han någonsin brytt sig om. Rob Zombie utvecklar historien ytterligare och konstruerar en betydligt blodigare version än den John Carpenter gav oss 1978 vilket tog honom till biotoppen i USA 2007. Det är alltså plotten till Halloween från 2007 med Rob Zombie som skapare. Han borde skriva och regissera men jag inte har helt fel. Fredrik, vad har du för initiala tankar om den här filmen?
1: Alltså ja, det här är... Jag tycker inte det här är en trevlig film alls. Jag nämnde ju lite det här i början att jag är inget fel med Rob Zombie. Jag är väldigt förtjust i hans... The Devil's Rejects Men Rob Zombie har en väldigt specifik stil Som känns som att den går igenom i allt Och det är lite, ja, ursäkta uttrycket Men det är den här white trash Alltså det ska vara liksom hillbilly Bonläppar Som typ gapar och skriker på varandra stopp. Och det är svordomar, galåer. Det är liksom... Det är väldigt grouchy. Det är väldigt rått. Det är väldigt liksom... Ja... Det funkade med House of Thousand Corpses och Devil's Rejects. För de hänger ju ihop och vi följer liksom den här kriminella familjen Firefly där. Så det är jag liksom det här sättet väldigt, i och att man liksom huvudkaraktärerna är seriemördare. Men vi har typ samma ton i den här filmen Halloween. Och här får vi, den här fokuserar ju så mycket mer på Michael Myers och hans bakgrund: vilket är en sån här super trasig familj. Eh, som gapar och skriker på varandra det är, liksom, det är rasism, det är homofobi Det är liksom mobbning, galor Och det är det som gör att Myers blir som han blir eh, Men sen när vi får lära känna alla andra karaktärer Ja de är inte mycket bättre än dem. Alla liksom är fokuserade på sex Eh, den väldigt väldigt trashig kvinnosyn I de här tycker jag eh, Folk är liksom inte Trevliga mot varandra Varenda en Är liksom i stort sett Liksom en egen kär Som bara gastar Och vrålar eh, Till som att Michael kommer där Och liksom inte bara knivhugger En gång utan typ 10 gånger i ansiktet På någon Medan han liksom grymtar och skriker Nej Kort och gott Tonen I de här filmerna Är det som stör mig och så fruktansvärt Men annars är det Liksom ändå så väldigt välgjorda Filmer Hög produktion och allt Men nej det är krassheten den ofantligt låga nivån det taffliga liksom gapet skriket, nej 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 så, det är mina initiala tankar
2: okej okay. den här filmen är det är väldigt många som hatar på den alltså överlag, både i poddar och när man har läst reviews och allt möjligt men jag kan tycka att det inte är helt rättvist med tanke på att den... För jag tycker den här filmen arbetar mera med karaktärerna än vad man kan tro. Man tar exempelvis Myers karaktärsutveckling så börjar det liksom som en dämpad pojke som... Jag läste någonstans att han dödar små djur för att känna sig överlägsen. Och sen får man följa, följa honom... Tills han utvecklas till en så här förtryckt zombie liknande mördare som dödar allt och alla. Så om man jämför 1978 Myers med Myers 2007 så är den från 2007 mycket mer skrämmande. Och min troligen för att det är Tyler Maine som spelar Michael Myers för han är mycket större. Om man säger John Carpenter's Myers är som en robot. Zombies Myers är ett monster. Det är ungefär så. Och i samband med det här så kom ju Hostel och sa också. Mm. Och om man jämför med dem så är ju Halloween ganska tamt. Men den överträffar Carpenters version i våld. Men mycket av det är liksom off-screen. Man, man går på ljud och eh, blinkande ljus och, och sånt. Eh, men man förlorar det här mysteriet som Carpenter har i sin... Sin, ...sin version att liksom... ...vem är det som jagar Lori ...hela tiden och... ...hur kan han ha kommit dit... Det, ...det framgår inte så tidigt i filmen... ...nu i 2007 då så är man... ...bam, det här är orsaken till att han... ...har dragit och vem man är ute efter... ...och som sagt... Somber har haft en viss återhållsamhet... ...i hur mycket våld han vill ska visas... ...och överlåter det till... ...fantasin, ljus och ljudeffekter... På det här sättet det var ju Carpenter mycket, vad ska man säga det var mer våldsamt i dem.
1: Jag, jag skulle nog säga, jag vet inte om det var så mycket Rob Zombie för han eh, han hade ju ändå så bolag Dimension över sig som jag tror drog lite i trådarna där. Så det var, jag tror Rob Zombie lite dämpad i den här för jämför man med andra filmen. Uh, där fick ju Rob Zombie betydligt mer fria tyglar och det var ju enda anledningen uh, varför han återvände och gjorde en film nummer två för han hade ju inte dugg intresse av att göra en film nummer två men jämför man våldet i film ett och film två så är ju film två så vansinnigt mycket mer grafisk men ja vi kan väl gå in på karaktärerna direkt alltså vi är ju vi är ju inne på Myers redan. Vi brukar ju ta Myers som morden. Men vi sparar morden till sist. Det, det känns lite passande. För jag menar första filmen här nu. Det är ju verkligen Michael Myers historia. Och det är väl den stora skillnaden. Om man jämför med John Carpenter. För hans Michael Myers är ju verkligen en gåt ett enigma han är pojken som av fullständigt okänd anledning mördar sin syster och sen sitter han och stirrar in i väggen i 15 år och sen rymmer han av okänd anledning och så blir han besatt utan Lori Strode och ska mörda henne och hennes vänner jag personligen tycker ju att den Myers som är från originalet är otäckare för att han. Just för att han kommer från en välartad familj. Normal unge som slår någonting slint. Men John Carpenters Myers har också något os utav övernaturligt över sig. Han är ondskan. He's evil. He has the blackest eyes, the darkest eyes. Som Loomis pratar om. Alltså det finns något omänskligt med honom. Eh, vilket gör honom till liksom en väldigt mycket mer orealistisk karaktär. Rob Zombies Meyer eh, är ju väldigt mycket mer en människa. I och med att vi får ju se honom som den här blonda pojken- Uh, och han pratar ju jättemycket uh, Och uh, För jag kommer ihåg Att det var det som störde mig Första gången jag såg den här Att det är jag liksom, Jaha, nej men oj Ska vi få liksom hans bakgrundshistoria? Och jag, ja För det är också lite run of the mill Den här liksom Han kommer från en jättedysfunktionell Familj det pappan typ eller jag vill sätta på sin styrdotter där då liksom, så fort han själv alltså grabben dyker upp så liksom sitter han och skriker på pojken. där. du är, är du en böge eller är du böge äh, 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 och så liksom kastar Mat på han, medan hans mamma står där och skriker i bakgrunden. Bebisen som sitter i, i stolen, då, som är Lori Strode, gapskjuter liksom som ett brandlarm eh, medan liksom styrdotten Judith liksom, står där liksom och skriker på sin styrpappa medan hon liksom står och flärschar typ sina bröst. Och liksom. vill du ta mig i bergshålet? Och det är som liksom bara Kack ut av ljud, av svordomar, av skrik. Och då förstår vi att det är det här som gör då att Michael, tio år gammal, sitter och kokar inom bords. Men det är ju inte bara här han är mobbad utan han. Vad är det I skolan är det ju inte mycket bättre. Där blir han ju mobbad för att hans Mamma är ju strippa, får vi reda på. Michelle Myers, eller vad hon heter. Ja, och
2: strippa, det är då han... eller så här exotisk dansare, eller vad hon nu... Ja. Hon, hon hittar på olika namn för, vad jag har jag för mig.
1: Det som jag tycker som befångar väldigt väl är just den här väldigt krassa, vad heter det aggressiva alltså den trasiga familjen alltså det känns väldigt autentiskt på det sättet med det här Ronnie som styr pappan heter det här förskjupna svinet som jag antar med största sannolikhet slår sin fru där nu kan han inte göra det för han har haft någon olycka så han sitter där och gipsad och dan eh och den här mobbaren som ger sig på Myers, vi hörde lite där i introt, som vi måste lite erkänna att vi, vi, vi tog lite från vår favoritpodd, Hysteria Continues. Som gjorde en kavalkad av alla svordomar som dyker upp här. Nej men han säger ju någonting, do you think your mother would... Uh, Let me fuck her titties Suck her titties alltså det, det är en väldigt märklig Medning Om hans mammas bröst Och jag sitter och tänker Att ja, just den Känns ganska autentisk Ändå för jag känner lite som att ja, Det är ungefär en 15-årig mobbare liksom Som försöker hitta på Någon elak mening On the fly Eh, och han är liksom kaxig och jävlig Och bara drygdom eh, Men känns också som en trovärdig Alltså som skolmobbare Men så kommer rektorn in <går> Och han eh, gormar och skriker Och ger sig på Myers hand med Och man känner liksom Men gode gud det finns verkligen Ingen som är schysst och trevlig i den här världen Den enda som är snäll mot honom det är hans mamma eh, Och lilla syster där då, För hon, jag förstår att Majers tycker om Sin lilla syster Men styrpappa Rontny är vidrig Stora syster Judith tycker bara att Han är jättejobbig och äcklig Och skriker på honom Medan som skriker samtidigt På sin styrpappa Som vill våldta henne Medan hon står där och liksom fläschar Skinkorna mot han För att reta han Nu när han eh, alltså, och Det är så trash i allting Allt är bara fel och vidrigt eh, <laughs> ja. Och så förstår vi liksom Sättet för Michael att Ventilera här då Det är att han, han dödar sina Tamarottor och, och ljuger om det att han säger liksom till sin mamma där att oj nej nu dog råttan Elvis. Jag var tvungen att spola ner han. Efter att vi har sett att nej, han har bevisligen skurit råttan Elvis i bitar med sin uh, swish armé. Eller vad heter det? Svejtiska armekniv. Uh, och sen får vi reda på rektorn där då, att han är ute och fotograferar är Djur som har blivit överkörda Han har en död katt I sin ryggsäck Alltså Allt här är ju liksom Copy-paste Liksom Så här blir en serie mördare till Ungefär Och jag tycker väl att Den här förklaringen är tristare Än att Myers Bara en dag Knivmördar sin syster Och vi får inte förklaring alls men, jag tänker den stora skillnaden är att John Carpenters Michael Myers är övernaturlig. Medan Rob Zombie's Michael Myers är en människa. Det är väl den stora skillnaden. Nu har jag nördat på här i tre evigheter om Myers. Vad tycker du om Myers i den här filmen?
2: Eh, jo, Myers i den här, jag tycker han är rätt. Cool. Jag gillar han skådespelaren Tyler Main. Han är en av. Ja han är nog den bästa Majers hittills i serien, man säger så. Inte för att han är där att skådespela Majers, det, det är inte så svårt. Alltså inom stationstecken. Du ska bara vara en jord sex som går omkring och. Ty tycker om när folk lider till döds Men han gör det, han är, han använder sin kroppshydda Så pass bra Precis så som jag skulle kunna se Majers göra I verkligheten Om, man, om du förstår vad jag tänker att Han är bara stor och stark Men han kan inte ha gjort så mycket annat Än att, att träna när han har suttit inne Men oavsett vilket Han kan inte ha haft så mycket möjlighet Att träna överhuvudtaget
1: det, det är sådana här Logiska furror som blir Problematiska för mig För jag menar Tyler Maid, Han är stor som ett hus uh, Och jag, jag, jag ger dig Liksom att det är en väldigt Skräckinjagande Michael Myers här För att han är så där jävla stor Men han spelar ju Så Michael Myers är ju arg I den här, alltså han är ju Vibrerande ilska Som liksom bara kokar den som en Uh, ja, men han, han är som en tryckkokare Som håller på att explodera Jag tänker det är också En sån stor skillnad från, då, från Carpenters Myers Till den här Myers uh, För Carpenters Myers Vet man aldrig riktigt Vad man har Han kan stå och blänga på dig Tre dagar i sträck Och sen kanske han mördar dig Man kanske inte gör det uh, Rob Zombies Myers Kommer liksom rusandes emot dig eh, och så kommer han knivhugga dig 14 gånger i ansiktet med sin jättekniv och sen kommer han liksom dänga ditt lik i väggen och så kommer han stampa på ditt huvud och sen kommer han plocka ner tv-en från väggen och så slår han den i det som finns kvar av ditt huvud och sen hänger han upp det i taket. Och så står han och slår på dig. Och så skär han av dig liksom på mitten. Och så liksom skär han dig i små bitar. Och spolar ner det i toaletterna. Alltså den här Myers är raseri. Utan dess like. Alltså Myers här är overkill. Eh, nog för att Myers och de andra filmerna har varit ganska så grotesk. Men den här är ju verkligen... Ja det är liksom En blöt fläck <laughs> Liksom En röd dimma Efter att man har fått gjort shit med dig <laughs> det Jag verkligen vill ge den här Åtminstone den första filmen Som jag faktiskt Genuint tyckte om Var den biten Som inte finns med I John Carpenters och det är biten då Myers sitter inlåst på eh, Smith's Grove. Alltså mentalsjukhuset där. Och eh, har sina sessioner med Dr. Loomis. Eh, för de bitarna tyckte jag var jättebra och jätteintressanta. Du hör ju till här att Myers pratar fortfarande- och sen successivt blir han tystare och tystare. Och i slutändan blir han ju liksom det här stumma. Han liksom försvinner in i sig själv. Och den biten tyckte jag var förvånansvärt intressant. Och jag gillade samspelet mellan den här pojken och Dr. Loomis. För Michael Myers här lever inom total förnekelse. Han... Kan inte minnas att han har mördat Hela sin familj Ja,
2: nu tappade vi Hela alltihopa Ingen, ingen inspelning utan bloopers
1: Nej, det är sånt som händer Ja, det är sånt som
2: händer det är, Jag har nya hörlurar Och när man tar ut dem ur rörerna, då, då slocknar inspelningen det är, Jag tror ja. det är något Något fel på de här förbannade Airpods Jag får lära mig dem lite bättre <laughs> var var vi någonstans?
1: Vi pratade lite om Dr. Loomis och hans relation till Myers så vi kan väl kanske gå över till Dr. Loomis i den här filmen. Ja, vad tycker du om Dr. Loomis i första Halloween-filmen? Jag måste verkligen betona det för det är verkligen skillnad från film 1 och film 2 här. Vad tycker du om Dr. Loomis i film 1?
2: God damn, jag hatar honom.
1: Oj, han är honom.
2: Han, han känns inte som samma Dr. Loomis som i originalet, om man ska säga. Nej. Även fast de är, har, liksom pratar betydligt mera. Han, han, om man skulle se på den här. Jag tolkar det som att han kommer mycket längre in på Michael än vad han, vad han säger att han gör i 78 Nej jag har studerat honom i 15 år. Och jag fick aldrig något svar. Och bla bla. Rob Zombie har gjort det lite annorlunda. Att han verkligen får kontakt. Med honom. Uh -huh. Egentligen. Så jag menar. I det här fallet så. Jag tror. Zombie gjorde det bättre. Att han liksom hade med. Så här var Michael förr. Det gick att få kontakt med honom. Och så här pratade han. Uh -huh. Istället för att som i Carpenters version att ja, han flyr och sen börjar han ha hjälp folk man får aldrig yes. veta även fast jag, jag, jag gillar inte Loomis i den här för han har inte samma uppsyn som eh, Loomis har i de första filmerna men ändå så, man får väl ta det för vad det är eftersom det är nästan 40 år nyare film nej, mm -hmm. 30 år nyare film nästan mm -hmm. så.
1: Alltså man får, jag gillar Loomis i den här, men det är en väldigt annorlunda karaktär om man jämför med Donald Pleasants karaktär. Mycket det som du är inne på, det att här får vi ju faktiskt han, vi får se liksom den här patient-doktor-relationen. Eh, Medan i Carpenter så har vi ju bara den excentriska doktorn eh, Som ska stoppa Michael Myers Här har vi, alltså Loomis i den här är väl mer normal eh, Och väldigt empatisk karaktär Jag känner ju verkligen hur han bryr sig om Michael Och försöker verkligen och det känns som att de också liksom spelar på att ja men Michael har i stort sett inga som står på hans sida. Men Dr. Loomis är eventuellt en enda och att Dr. Loomis kanske rent av blir lite av en fadersfigur. Vi får ju se en gråtande tioårig Michael Meyer liksom sitta i fannen på Dr. Loomis. Vilket var liksom ganska rörande. Men sen liksom när Myers väl är vuxen, då är ju liksom han, har han gått och blivit... Inte det här tomma hålet, för han är ju inte ett tomt hål. Utan han är ju bara stumt vrede i, i de här filmerna. Men Dr. Loomis, alltså, han funkar väldigt bra i början. Sen är det ju den här biten där Myers väl har rymt. Och liksom har begett sig till fil För då är det ju liksom Dr. Loomis Och Sheriff Brackett Som liksom ska ges ut Och jaga Michael Myers Och den biten funkar mindre Tycker jag För då slänger de till och med in lite sådana här ja, Repliker Som Donald Pleasence hade Där han liksom börjar liksom Michael Myers is the devil Och jag kände nej det där har ni inte etablerat Ni har etablerat en alldeles för normal Dr. Loomis Så när Dr. Loomis här Börjar liksom He has the blackest eye, the darkest eyes The evil, the devil's eyes Det funkar inte För det känns verkligen Forced, det känns påtvingat Att liksom att Ja det här är ändå som remake Så vi måste ske in lite Knasiga Dr. Loomis citat men det används inte särskilt mycket eh, Och Dr. Loomis Försöker ju faktiskt Hjälpa till och den här är ju betydligt Mer i striden Mot Michael Han åker på att ganska rejält Här eh, och eh, eh, Men liksom Han försöker ju faktiskt hjälpa Lore rädda hennes liv eh, Och såna saker Så jag tycker det här är en mycket trevligare Dr. Loomis. sympatisk en. Och jag tyckte att han funkade. Men han är inte alls den här excentriska Loomis. Eh, och det är väl liksom om man nu ska ge den här filmen, alltså Rob Zombies första. Det är de här två karaktärerna som ges mest tid. Alltså Michael Myers och Dr. Loomis. För typ nästan halva filmen har gått innan Michael rymmer. Och vi får träffa Laurie Strode och Annie och Linda... Ska vi Har du något mer om Dr. Loomis i den här filmen? Eller är vi redo att gå över till Strode och hennes vänner?
2: Jag tyckte Loomis var lite. Den, den Loomis jag är van vid, han är lite smått Excentrisk och ja, den ja. galna vetenskapsmannen. Och den här, jag tyckte han var liksom. Eh, han var så. Det var som att skära i. Eh, vad heter det? Sockersmet typ.
1: Ja. <laughs> <laughs> Laurie Strode då. Ja, Vad tycker och... du om Laurie?
2: Jo det är Scott Taylor Compton Som spelar Laurie Strode här Ja Hon är lite som en Ska man säga En uppgraderad Jamie Lee Curtis Något yngre dock Men Ja jag är inte så imponerad av henne som skådespelare lite längre fram men hon gör en, en relativt bra ett bra jobb och liksom, att porträttera hur Laurie Strode är i originalfilmen. Det är ju, de har ju i stort sett samma scener i den här men jag tycker hon, ja, hon är nästan likadan fast lite modernare om man ska kalla det. Ja, något sånt jag,
1: jag, jag tycker inte att den här karaktären är sig lik alls eh, Alltså det är otacksamt att ge sig an En sån ikonisk roll som Laurie Strode Nu gör hon, alltså hon är en jättebra skådespelare Men jag tycker att Rob Zombie har missat Vad Laurie Strode är Men också samtidigt Får de så mycket mindre tid att utvecklas Alltså Laurie Strode var ju den här superreserverade liksom alltså, scoutflickan Som alltid är redo att göra det rätta Och hon är också, hon är också medvetet nedklädd i originalfilmen När man jämför henne med Annie och Linda Som är mycket mer liksom utåt utåtriktade eh, och liksom kan ta för sig den här Laurie, den här Laurie Strode är ju alltså hon är ju inte den här introverta skötsamma flickan alltså hon är trevlig och snäll men ja, det, det där jag, är ju...
2: det är jag menar hon, är, hon porträtterar Laurie Strode i den första filmen men något uppdaterad men så återhållsamma som hon är i Carpenters film, det är vi ju inte idag. De, de flesta är ju mera framåt och kan prata för sig själva. Men på 70-talet så är det ju ändå kvinnosynen var annorlunda och då beter sig kvinnorna annorlunda. Det är ju, det är där, det är ju tidsenligt, det är där jag tänker.
1: Jag, jag håller inte med, att introverta människor fanns på 70-talet och finns idag också. Jag menar, Laurie Strode liksom funkar väldigt väl. För det för den här Laurie Strode är ju väldigt mycket mer en partypingla. Som, liksom, som ska dansa på barbordet och sen dra in killen på, på toaletten och suga av an. Och jag känner liksom, ja det är inte riktigt den karaktären jag är ute efter. Och det här som jag kommer fara in att jag inte riktigt är förtjust. I de kvinnoporträtt som ta, dras upp i Rob Zombies filmer. För Annie och Linda i originalet. De är sexuellt aktiva kvinnor. Men det porträtteras liksom inte på något negativt sätt. Jag tycker verkligen att eh, original Halloween är sexpositiv. Jag tänker inte säga att Rob Zombies är sex-negativ- men jag tänker säga att den är exploitativ. För det är enbart kvinnor som blir nakna i den här. Och jag tror det inte en gång- utan två gånger, eller rent av tre gånger- som vi som liksom har helnakna kvinnor- eh, som dör eller blir attackerade. För Judith är helt naken. När Michael hugger henne. Linda är helt naken när han stryper henne. Och sen är Annie också helt naken. hon dör visserligen inte i den här filmen. Men hon ligger där i en blodig, misshandlad röra. Och kvinnorna är väldigt liksom. Det är skillnad. Och jag vet inte hur jag ska uttrycka det här. Alltså, det är ingenting emot liksom att. De liksom vill sexuellt ta för sig Men Alltså det finns något Väldigt liksom sunkig Syn kring sex I den här eh, Och det är väldigt mycket liksom ja, Männen kan ju inte Tillfredsställa kvinnorna här heller För de män som finns med är ju helt Urusla Har också urusel kvinnosyn Alltså kvinnor är ju typ vandrande hål För dem att stoppa pitten i Så det är mycket här Som jag finner problematiskt Och att Laurie Strode i originalet Var ju den som liksom stack i, i, Ifrån det här Som inte var den som liksom nah, Nej, oh, har du kontaktat Ben Tr Tramer där Åh oh, nej, oh, hon hade ju en crush på honom men i den här så känns det ju liksom som att nej men oj hon eh, hon behöver liksom sätta på Ben Tramer och ögonen bums. För det var så länge sedan. Och det är så mycket som är opassande. För det är liksom vad är det Annie och när Annie tar över eh, den tjejen som hon, Lindsay som hon eh, sitter barnvakt åt eh, då och här <laughs> trycker hon ju upp Vad heter det eh, Lori mot väggen liksom. oh, Det behöver Ben Tramer där Och liksom, så torrjuckar de på liksom, Och liksom, båda står där liksom, och, och skjuter liksom, Och gör sexljud ifrån sig Medan barnen står och tittar på Och sitter där och fnissar Jag kände liksom Åh, Vad är det här för jävla sunkesyn Jag vet inte Det och samtidigt Tommy och Linda Nej, Lindsay Barnen här som sitter barnvakt Han klickar ju också ur sig Liksom att nej, usch, tjejer Tjejbasiller, blä, blä, blä Alltså det Det blir väldigt liksom tydliga Manliga läger Och kvinnliga läger Men det här är min preferens Det här är min smak Alltså jag uppskattar Originalet så mycket bättre För jag tycker att de är trivsamma Karaktärer Och jag känner liksom att de pratar Också som människor pratar Medan Rob Zombies Variation Är det så jäkla mycket Chockvärde Hela tiden Vi får reda på att Linda har blivit Sparkad från Vad heter det, Att vara cheerleader Eftersom att hon flashade vaginan för killarna som satt på läktaren Det är också så. Här, jaha okej okay. Och Linda görs verkligen till Superslampan Som har antagligen Satt på hela Hedon Filtjänstesson och det är inte alls, jag tänker, Linda var ju onekligen den som var mest sexuellt aktiv i, i originalet. Eh, men ja, återigen, som sagt, jag upp, upplever då kanske att hon har det mest med sin pojkvän Bob. Eh, men, och en annan sak som störde mig, alltså, jag, förlåt, alltså, jag börjar komma igång här, Känner att alltså, fan var jag inte Tycker om Rob Zombie's Halloween-filmer <laughs> Linda är ju dum i huvudet i den här filmen
0: Totally
1: <laughs> Tyvärr Och det är... Hon är en av mina absoluta favoritkaraktärer För hon blir ju lurad av Myers i originalet När han drar på sig den vad heter det? Spökdräkt. Alltså det här lakanet över huvudet. Så som Bob hade på sig. Eh, och det köper jag originalet. Eftersom att Myers inte är två meter hög. Och liksom bred som en lagårdsvägg. utan svällande wrestlingmuskler. Men hon kan inte se igenom att det inte är hennes pojkvän. Eh, för Bob är liksom typ Två huvuden kortare Än Majes i den här Men när han liksom drar på sig dräkten Och så kliver han in där så sitter hon där, äh, Vart är min äl då? Och börjar liksom bitcha på hon Hur kan du inte se Att det där inte är Bob Det kommer liksom in en man Visserligen har han ett vitt Alltså lakan på sig Man är typ två meter lång och som sagt bred som en vägg. Hur missar du det? <laughs> ah. Ja, ja. Hej.
2: <laughs> alltså jag tror du när du nämnde Lori där, jag tror du fick in de flesta av de andra tjejerna också. För de beter sig ju typ likadant allihop.
1: Det är också en grej som stör mig Men det är också en del Alltså, de kunde kanske inte göra så mycket För jag menar, som sagt Det här är Michael Myers och Dr. Loomis film När Laurie Strode och Annie och Linda Alltså, de kommer in så sent
2: De är lite mera bikaraktärer kan det känna som
1: Ja, och det är inte nödvändigtvis ont- för liksom när vi går in i den här biten- att Michael har rymt och kommit till fel. då blir det ju mer liksom remaken. Då får vi ju lite de här klassiska scenerna- från originalet. Fram tills dess har det ju ändå så liksom varit- sin egen film. Har liksom filmatiserat det som vi inte fick se- i Carpenters variation Och det är väl Ja Så de är ju lite eh, Stressed for time Helt klart Men det finns andra grejer som Ja det finns mycket i den här filmen Jag stör mig på men Ja jag har inte mycket mer <laughs> Att säga här nu <laughs> Jo jag har visst någonting att säga Okej. Det är ju ä, det är Annie som inte blir mördad Eller hon blir ju mördad i originalet Men hon blir ju inte mördad i den här filmen Nej, Eller Daniel Harris
2: Som ja. heter i verkligheten och, och jag förstår Hennes karriär därefter För jädrar du vad hon har Lyckats bra efter Just Halloween Hon var med i bland annat Once Upon a Time in Hollywood Två år sedan mm. Sen hade hon ett långtgående i Chicago PD Med tv-serien om poliserna Där hade hon en väldigt, hon var nästan huvudroll i stort sett Ja, hon är fortfarande med där
1: Ja, något som kändes mer passande för just den här Det är ju att Daniel Harris är den som spelar Jamie i Jamie-triologin Exakt Hon är ju flickan, eller Michael Myers vad vet det, systerdotter i ja. dem.
2: Och det är ju Lori Strodes eh, dotter i, den, i de filmerna.
1: Jai Vilket också var lite så här när jag ändå så får se henne naken här sen. Blir lite den här att ja, jag har ju lärt känna henne som en liten flicka i de här andra filmerna och nu en fullvuxen kvinna här. Det blir lite den här, ja, oh. Men ja ja, fuck it. <laughs>
2: Vet, hon, måste, hon är väl i våran ålder Om inte annat Hon är född 77 så hon är lite äldre än oss Men ändå
1: Har du är någon mera
2: Karaktär som du tycker är någonting att ha?
1: Nej inte här. Så vi Sheriff Bracket Finns ju visserligen Men han har mer utrymme I andra filmer Så jag tänker vi sparar honom till dit ja. Det är ju värt att nämna att det är Brad Duriff Som spelar honom Alltså ja. Grimma ormtunga från Sagan om ringen Eller Shaki från Onda dockan det också Han har
2: verkligen haft de här Ja, ska jag säga, ondingarna ja Ondingar rösterna <laughs> kanske man ska säga
1: Jajamensan <laughs> Okej,
2: okay, eh,
1: platsen? Ja, jag tänker väl att vi först är vi, alltså, Det är ju Head Feel, men det är Head Feel mentalsjukhuset vi befinner oss i
2: Det är ändå ganska bra att de i stort sett bara är på två ställen om man räknar räkna bort att Head är rätt stort,
1: men ändå. Ja, <laughs> nej, men alltså, visst, vi är väl lite i Myers huset också, där i början med familjen. Eh, nej, men alltså. Mentalsjukhuset tycker jag. Det. Är, jag har egentligen ingenting att anmärka om några av platserna. De funkar. Alltså, mentalsjukhuset, alltså, som till sin design. Är, känns som väldigt kliniskt men det är en väldigt ljus än, det är inte den här liksom oskräckfilms oh, mentalsjukhuset utan det känns liksom som vad jag skulle föreställa mig kanske ett riktigt mentalsjukhus idag, eller institution är, är idag och sen när vi är i Haddonfield ja, då är det egentligen samma som vi har sagt till de andra filmerna att det är det här Trevliga villaområdena eh, Ja, det är liksom Allt är trevligt och fint Och medelklass Det enda som sticker ut Även huset när det är slutet För det har ju verkligen gått och blivit Som ett spökhus <laughs> Känns det som <laughs> eh, ja, Har du någonting att anmärka Om platsen?
2: Nej, jag jag håller, håller med du när det gäller mentalsjukhuset. Det känns som en lite modernare variant av ett mentalsjukhus. Jag menar, som i första filmen när man är på ett mentalsjukhus. Då är det, det är mörkt och det är rostiga möbler och folk som sitter i ett hörn och gungar. Och... Här är det visserligen metallmöbler och så runt om. Men det känns fortfarande inte som en institution. Utan mer som ett, som ett sjukhus rent ut sagt. Och för jag menar de andra, då kan du ju mera kännas som att ja, men vi förvarar våra sjuka barn eller vuxna här. Liksom. Det, är, det är lite typiskt skräckfilms eh, eh, mentalsjukhus. Men när det gäller just den här så den är ljus och den är till och med barnvänlig.
1: Mm. Det jag tänker Som jag så vill nämna Med mentalsjukhuset Det är egentligen inte så mycket designen Utan snarare personalen Som är där Och det är återigen den här äkla tonen Den här filmen har För Dr. Loomis Är ju den enda som liksom är Vettig och rimlig Hör och häpna Alltså det är inte den karaktären Men vi tar vårdbeträde. Vi har Daniel Trejos karaktär. Han är det snälla vårdbeträdet. Men så får vi se liksom att han följs efter av någon ny rekryt. Och den, alltså Vi ser vi att de går där längs en korridor och den andra har någon lång uppkäftig, arrogant dialog där han liksom håller på att med Daniel Trejo som har arbetat här längre och han är ny. Men liksom att du ska veta att inte du är min jävla chef. Alltså jag fy fan vad jag är cool och liksom ball. Och och jag sitter och tänker vad är det här? Vilken människa pratar på det här sättet? Varför måste han liksom visa vilken jävla alfa han är? Och så förstår vi liksom att det är jävla alltså, trash människa. Uh, och sen har vi sjuksköterskan som Michael hugger i halsen med gaffeln där Som verkligen liksom, han har fått ett foto på sin lilla syster där Och liksom hon tittar på, vilken söt syster Ja man kan ju se att ni inte är syskon med varandra Men <laughs> så Jag har förstått att, att han är ful då Jag tänker vad är det här för jävla vidriga människor de har hittat och sen, ja, framförallt... Oh, den som liksom håller på att få mig... Att liksom... Oh, rage quitta den här filmen. Det hände ju också på mentalsjukhuset. När Myers rymmer. När det här äckliga vårbeträdet... Som mätte Pitt mot Daniel där för att han var så en jävla super alfa Förstår vi, har tagit hit sin kusin... För att de ska, de har fått in en ny patient, en ung tjej. Och då har de beslutat sig att de ska våldta henne. Men då ska de göra det i Michael Myers cell- och det var för mig, alltså återigen den här tonen som den här filmen har Så de liksom, Michael sitter där och håller på och gör masker För det är någon grej han har ju den här, han sitter och gör pappermasker. masker Och så håller de på typ gruppvåldtaren Eller de våldtar henne om vart annat När den ena är klar, och kliver den andra på där Och det är gap och det är skrip och det är gråt och det är tandagnisslan och han liksom springer omkring där och liksom käftar. Och liksom bröstar sig mot Michael hela tiden för att han är så jävla cool. Till som är då att Michael reser sig upp och så slår han ihjäl dem. Och så går han därifrån. Jag kan inte med den scenen. God gud vad är den bra för. Visst det är ju till för att han ska rymma. Men Why? God damn why? Är det för chockvärdet? jag chockad blev jag. Men filmen är ju så jäkla trashy. Varför behöver vi ha en lång och utdragen våldtäkt? Som liksom någon form av springbräda till varför Michael rymmer. Nej! Och var liksom, om vi skulle springa på det liksom att Michael har blivit så illa behandlad hela sitt liv. Att det här är liksom som får bägaren att rinna över. Nej. nej. Alltså då, att han liksom då ska mörda alla svin han möter. Vilket den här filmen är fullständigt gödsla att ha. Nej. Usch, usch. Dina tankar kring våldtäkten i den här jävla filmen. Fullkomligt onödig. Usch. För
2: det är väl ingen utav de filmerna vi har sett hittills Som ens innefattar Någonting liknande våldtäkt Inte som är liksom I närheten av på skärm Men om man tänker på The Curse of Michael Myers ja. Så är det liksom Ja, är det deras barn Eller är det inte uh, uh, Man vet aldrig liksom. Men uh, det går ju att göra folk Gravida på flera sätt än bara ja, våldtäkt ja, ja. Men uh, den här visar ju också på att de är sjuka i huvudet, de vårdarna som ska våldta det, henne. Ja. Och det är ju, jag är ganska säker på att den, där vid den våldtäkten, de vill hetsa Michael så mycket så att han ska begå ett, eh, alltså göra någon form av våld, slå någon, mörda någon eller någonting. De ska liksom trigga igång hans modiskhet. Att det är där de vill.
1: Det är också så finns en sån grej som jag inte Förstår med den här filmen Och som jag förstår ännu mindre med andra Filmen Att alla, alltså i stort sett nästan alla Män som springer på Michael De ska liksom börja brösta sig mot honom Och bara liksom käfta med hur liksom, du din lilla jävla bitch du som liksom, jag ska slå dig så jävla hårt Så du bara däcker, fy fan alltså, för Är det någon som ser honom det är stor som ett jävla hus Jag känner liksom vi, Och det är inte direkt liksom som att Folk liksom Har blivit trängda i ett hörn Och de känner liksom att de kanske måste försöka skrämma Michael För att rädda sitt eget liv Utan det är verkligen Michael står där i ett hörn liksom gigantisk hållande Sin jättestor blodig kniv Och de liksom bör vill du mucka med mig Och så åker de ju på. Det händer liksom om och om och om igen. Hade jag sett den här Michael Myers stå där och bara blänga på mig, hade jag liksom bara tack men nej tack, nu springer jag. <laughs> det gör ingen i det här, utan alla ska liksom bara, nej jag ska slåss mot dig för du är en liten jävla bitch. Han är ju typ större än alla andra i den här filmen. Oh! Totally. God, totally. Totally. Åh oh, gudars skymning, jag har så mycket aggressioner mot de här filmerna. Hej, oh, hej, hopp. Totally. Totally.
2: <laughs> ja. Nej, men platserna tycker jag vi har avhandlat för det var ju inte så mycket att välja på så. Nej. Men.
1: Äh... Är det... <laughs> nu är jäklare vägare dags för morden och det, det bästa i det. den här filmen. <laughs> Ja det finns det gott om Det kan vi inte klaga på Jävlar i min lilla löda vad det finns mord här Okej då, mord nummer ett Är den här mobbarpojken Som mobbade Myers i, i, På toaletten där eh, Som då Myers Sninjar sig efter där Tio år gammal och med beväpnad med en jättestor trägren Och så bara murar av ner grabben där. Som ligger och gråter och gnyr där. Och liksom ber om sitt liv. Men det finns ingen pardon där. Så det är liksom 20 slag i ansiktet. Till som med att han ligger där som en blodig röra. Så mord nummer ett. Mord nummer två. Är då den här hemska styrpappan Ronny. Som nu har supit sig medvetslös. var på Meyers passar på där då. Att linda uppan eh, Med silvertejp. Och väcker styrpappa. Med att skära halsen av honom. Så att blodet forsar ut. Mord nummer tre. Är då pojkvännen. Som hans syster Judith. Har sex med. Och det är också han som introducerar Majers masken Eftersom att han tycker att Shit vad hette skulle vara om vi hade sex När jag har masken på mig Och det är också säga, okej okay, Det är, är lite
2: typiskt för sådana här filmer jag vet,
1: det är också ett väldigt krystat sätt att få in den där jäkla masken Ja, Ja, saksamma Han går ner och behöver en örd tydligen Och på Michael då dyker upp där och slår ner han med ett baseballträ av aluminium Och där ser så sådär tio slag mot huvudet Och det här man börjar se ett mönster, liksom inte ett hugg som det var liksom i de andra filmerna Utan det är, är ju det här overkill Utan det är ju medans liksom Han liksom skriker ut Sin ilska där liksom, Vilket systern inte hör make ut nog <laughs> Men det, mord nummer fyra Nu kommer vi till systern Där som var mord nummer ett i första filmen Efter att han har slagit i pojkvännen så drar han ju på sig Myers masken. Och så går han upp till syrrans rum och så börjar han smeka henne på låret För hon ligger med ryggen vänd mot han Och då fick jag liksom, vad händer nu? Så håller han liksom på, är han sexuellt upphetsad? Och hon liksom, äh, hon tror jag att det är pojkvännen där Och liksom sitter och åbar sig lite Och så vänder hon sig om och så ser hon ju att det är brorsan där då liksom. Och sen, ew Vilket jag förstår Men då blir det ju kniv i magen där och så kryper hon fram där längs golvet, gråtandes, Blodet forsar, så kommer han tillbaka. Och så där 5, 6, 7 knivhugg till i ryggen. Och sen är systern död.
2: Alltså, han gör ju verkligen det där av, alltså av ilska. Han är arg.
1: Han är ju det.
2: Det är inte bara att, som i andra filmer att han mördar för att han kan, utan nu är, har han. Det är också i den här: man får en orsak till varför han mördar. Han är arg. Ja,
1: och han är väldigt jäkla arg Och det är, det är den här filmen jag, jag, jag separerar dem Det är liksom sin egna filmuniversum Det här är den här filmens tolkning på Myers Då kan jag leva med det mera För jag känner att Myers behöver Ingen motivation Saksamma eh, Mord nummer fem Är då inte Ett Myers mord Utan det här är ett självmord Och det är mamma Myers som nu har tröttnat Hon står inte ut med allt som har varit Och tar då En revolver Och så skjuter hon sig själv till döds Mord nummer sju Är då en av de här våldtäktsmännen Som våldtar den här kvinnan In i Myers cell Som Myers lyfter Han längs strupen Och slänger han innan i väggen vilket jag tyckte var ett väldigt lame Sätt, jag hade förväntat mig Att han minst skulle ha Slitit huvudet av han Men ja, hepp eh, Nu ska vi se eh, Mord nummer åtta Är då den andra våldtäktsmannen eh, Och han eh, Ber också, eller han blir inte inslängd i en väg men han blir upptryckt mot väggen och som tar Majes tag i hans huvud och typ dunkar det upprepade gånger mot väggen tills med att han är död. Så, mord, nummer och eh, nio. Är då en kvinna som vi förstår är någon eh, sjuksköterska som arbetar här som hittas död med halsen avskuren? Mord nummer 10 till 11. Två vakter. Åh, hjälp. Lyssna nästan. nu har för mycket här. Två vakter hittas döda eh, i, i hallen där då. Majers har väl haft i Mord nummer 12. Är då stackars Daniel Trejo eh, som var den skysta vårdbeträdet. Och han blir då halvt om halvt dränkt Myers liksom dunkar hans huvud mot diskbänken Så att han blöder ner massa i vattnet Så han håller på att bli typ dränkt i sitt eget blod Men så drar han upp Daniel Trejo där då som ligger där Och halvt om halvt hostar Och säger, var ju din vän Var på Myers plocka ner tven från väggen Och bara mosar Daniel Trejos huvud med den Uh, tot. <laughs> nu blir det mord nummer tretton uh, Är då en nu ska vi se. Uh, Ja det är då När han stjäl sin uh, såna här Arbetsdräkten Den här mannen uh, Storväxtman som sitter och bajsar Och runkar till porr Samtidigt var på Majers ändå så lite diskret och lite försynsfull Knackar på dörren först. Var på han sitter där och går, gastar och skriker och är allmänt dryg. Men när han väl öppna dörren så rusar ju Michael in där och så blir det ett våldsamt slags Men sen kommer kniven fram och så dör Karn där. Han blir knivhuggen i magen och sen några tusen gånger till. Och det är återigen den jävla krassa tonen den här filmen har Vem sitter och bara mökar i hjärnet Och samtidigt liksom bara hetsar upp sig med porr Och man liksom förstår att han liksom sitter där och onanerar Det är också så sådär äh, vad, Nej, usch <laughs> ja, Mord nummer 14 är då en Bob som gör samma sak som i första här då. Han blir fastnaglad i väggen med en kniv eh, Mord nummer 15. <skratt> är då stackars Linda som möter samma öde eh, Fast den här gången blir hon inte strypt med telefonsladden Utan Michael använder sina bara händer där Mord nummer 16. <skratt> eh, det är då pappa Strode eh Lawrence Roads pappa är Lawrence Roads eller sås pappa eller adoptivpappa får vi reda på här. Får ju då halsen avskuren av Michael där. Hepp. Mord nummer 17. Är då mamma Strode zombie då typ slängd genom ett glasbord dunkad några gånger så när och dan men sen tar sig Michael ett rejält grepp om hennes hår. Tittar på henne en liten stund. Och sen rycker han till i håret. Så hör vi hur nacken går av där då. Så kan det gå. Mord nummer 18. Är då. En, ja, en man då. Som blir knivhuggen i magen. Bara så sådär hugg hugg. Mord nummer 19. Är då. Eh, en av poliserna som är där inne och springer. Och just det, och det här, oh, nu kommer jag på någonting som störde mig något så fruktansvärt. Eh, eh, Lori Strode springer över till andra huset där alla ligger döda. Och där ringer hon polisen och säger den här adressen. Så springer hon tillbaka till sitt hus där barnen ligger. Och när poliserna kommer så går de in i hennes hus- de borde väl ha gått in i det andra huset, adressen som hon gav. Men då hade vi ju inte haft de här två poliserna att dö här. Så ja, nej, nej, nej. Mord nummer 20. Mord nummer 20. Är då den andra polisen där då. Som blir knivhuggen ett x antal gånger. Och det är alla morden där då. Yay. Vilket då resulterar i att vi har nu 20 döda alltså alltid i den här filmen Men 19 av dem är begångna utav Michael Eftersom att Mamma Myers skjuter ju sig själv Vilket då resulterar i att vi sammanlagt nu har 101 döda var på Majers har ja, Av de här 101 är 69 av dem män. Och 32 av dem kvinnor.
2: Ja du, har du gjort något Bechteltest på den här?
1: Det har jag. Eh, och som var... Anligt. Finns det mer än två namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har Judith Myers, vi har Mamma Myers, vi har Annie, vi har Lori, vi har Linda. Träffar de någonsin varandra? Ja, Annie, Linda och Lori träffar ju varandra. Och pratar om någonting annat än män. Ja, de pratar ju om den här scenen när hon... Flashar, när Linda flärschade vaginan för djupasalen där. Vad tror du att hon har blivit, Vad heter det? Avstängd. Så ja, den klarar faktiskt bäst testet. Det var Men då var så. Eller dags att lyssna på musik.
2: Ja, ja, precis Det var bra att du sa det För jag hade fingret på, på knappen Så ja. då Då kommer musiken från Halloween 2007 jag ska ju säga att jag inte gillar den här lika mycket som de tidigare filmerna.
1: Ja alltså mycket kritik har jag till den här men jag tycker musiken är ändå så helt okej. Okay. Med undantag för originalet som helt klart är bäst på att vara sig själv- så tycker jag att Halloween 2, alltså 81, är den som har ett väldigt bra Halloween-soundtrack. Och sen Halloween 20 år senare har också ett väldigt bra ett. Men Rob Zombies, enligt mig i alla fall, är helt okej. Okay. Och de använder Halloween-musiken väldigt mycket. Vilket jag tror var lite något som produktionsbolaget tvingade sig till att så här ska det vara, eftersom att den här musiken används ju knappt alls i film nummer två. Ja, har vi segue in där då till film nummer två?
2: Ja, precis. Då tänkte jag att vi går in på Halloween 2 från 2009 och mm. vi kör igång med en trailer på en gång.
0: Who'd you kill, sweetie? Who'd you kill? To get started visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Michael Myers är fortfarande på fri fot och mer farlig än någonsin. Efter en misslyckad återförening för att nå sin lilla syster i deras gamla hem tas Laurie Strode omedelbart till ett sjukhus för att behandla de sår som hennes bror åsamkat henne. Men Michael är inte allt för långt borta och kommer fortsätta sitt mördande tills han får sin syster helt för sig själv. Och det är plotten till Halloween 2 från 2009. Även den regisserad av Rob Zombie. Och här har vi en hel del fucking fuck och fuck. Så hade det varit amerikansk tv så hade det liksom pip peep, 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 peep nu med jämna mellanrum under tiden. Men jag tänkte innan vi börjar med våra initiala tankar så tänkte jag spela upp hela klippet av det som vi hade i inledningen. Och det är nämligen fackvisam från den här filmen.
0: Tack, tack! Case Michael Myers, to the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade. You know I have to fucking work tonight. What? Oh, my God, you're pathetic. The whore with the big tits, you know, attorneys? The flappy-ass tits. Bitch, I will crawl over there, and I will go fuck this shit out of you. I'll be here to you did and fuck mouth. That's all that fucker does, is cry. Fucking <coughs> <coughs> whore. <coughs> Give me a fucking break. He's probably a queer. Hey,
2: hey shit pants.
0: Shut up. Fuck you think she'd suck
2: my dick for a quarter and let me suck her tits that fucking drunk prick
0: fuck ronnie ain't my dad that is some deep ass serious faggoty ass shit man oh, that c-u-n-t yeah. needs to get laid What dude she's fucking hot god damn son of a bitch watch fucking kids jesus christ Well, they think I have anything better to do with my time than clean up this shit, fucking little idiots. If you do me dirt on this one, I will. I'll fucking hold it against you. You know what? I'll fuck her. You don't want to fuck her? I'll fuck her. Right here. Fuck. Fuck fucking whore. Queer. Shit. Dickheads. Fuck. Shit. I'll fuck her. You don't want to fuck her? I'll fuck I'll fuck her. You don't want to fuck her? I'll fuck. I'll fuck her. You don't want to fuck her? I'll fuck. I'll fuck her. You don't want to fuck. I'll fucking prick. I'll fuck her. You don't want to fucking. I'll fuck fuck.
2: If you don't know Swedish, then thank you, the hysteria continues for this wonderful compilation. Nåväl, det var fackvisan. Vilka är dina initiala tankar kring den här fucking-filmen? <laughs> well,
1: fuck. Eh, ja, du, alltså, det, det är fortfarande inte en film som jag uppskattar, men... Det här är ändå som en film som är sig själv om inte annat. För första film, Förra filmen var ändå som en remake. Den här kan ju nu liksom vara sin egen bäst. Och det känns liksom som att nu har man släppt lös Rob Zombie här. Han får liksom fritt spelrum och göra sitt. Det finns grejer Som precis med förra filmen Det finns det som Jag tycker faktiskt eh, res, Inte som är bra Utan som hade potential Till att bli bra eh, Men annars Nej Alltså visst det, det är inte, Om man nu ska vara brutalt ärlig Om jag jämför Rob Zombies Halloween filmer Så är ju inte de värre än Curse of Michael Myers. För det är nog alltså hands down den sämsta filmen. Men det är också för att den är... Liksom, det var ju ett haveri när man gjorde den filmen. Så där märks det ju liksom produktionsfelen. Eh, och det kan man inte säga om Rob Zombies filmer. För de är ju ändå så filmer med någon form av vision... Och som är kompetent gjorda, och liksom har en början, mitt och slut. Men fasiken var jag inte vill återvända till de här filmerna. Alltså, jag, jag återvänder liksom hellre till Curse of Michael Myers än till Rob Zombies eh, Halloween-filmer. Det finns liksom inget intresse. Och den här, även om du nu har möjlighet att vara sin egen. Vilket den verkligen gör... Eh, så hjälper det inte... Tyvärr... Ja, I, I am not amused...
2: <laughs> ja... Som, som du sa då... Så egentligen skulle inte Rob Zombie... Ha, ha jobbat med den här filmen alls... Som han tyckte sig vara... Klar med Halloween... Men det verkade som att det tog... Ett års paus... Och att han fick fria händer till att det skulle bli där vi kunde njuta av i, i den här filmen men eh, som du sa så jag får bara minnen till The Curse of Michael Myers där det mera är kulten än Michael själv som är hotet och i den här är det mer eh, det är det dåliga språket man dör av blä säger jag det här var inte ens underhållande Ja, ska vi börja med karaktärerna på en gång? För jag tycker inte ja. det finns så mycket att tveka på.
1: Nej. Och Det man får ge den här filmen är att nu får ju karaktärerna mer utrymme. Medan Michael går och blir mer alltså, till, till skuggorna. Egentligen. I den skuggfigur som man i regel är i de här filmerna. Men vi kör väl Laurie Strode direkt här. Eh, vad tycker du om Laurie i den här filmen?
2: Alltså i den här filmen så är Laurie ett vrak.
1: Verkligen. Mm -hmm.
2: Det är liksom I shot him, I shot him. Så, eh, vad ska man med säga? Hon, jag tycker mest, hade det här varit på 60 talet någonting då hade man kallat henne för hysterisk. <laughs> Han hon varit, det är ungefär vad hon är Genom hela filmen Och det skulle jag Det är ju ingenting man Jag skulle inte säga missunna henne Men det är ju inte så förvånande Med tanke på att typ alla omkring henne dör Varenda vän Varenda familjemedlem mm. Allt, alla bara dör Och allt är Michael Myers fel
1: mm. Ja, alltså S hon, hon är inte är den här ju...
2: vettiga som hon är i första filmen Alltså misstår rätt vettiga i stationstecken Hon är Här så, hon, hon är bara rädd hela tiden Hon bara skriker och gråter mm.
1: Ja, och det, det jag ska ge den här filmen ändå Med porträtteringen av Laurie Strode Är ju liksom att hon, hon lider ju så uppenbart av posttraumatisk stress och liksom har den här psykiska ohälsan. Eh, problemet blir att hon är så osympatisk i det här. För hon, alltså det, det känns verkligen som att omvärlden... Eh, hennes liksom, hon bor ju hos familjen Brackett nu Tillsammans med Annie som också överlevde attacken av Michael Myers Från förra filmen eh, Att de verkligen liksom har ansträngt sig Alltså de verkligen blöder ut sina hjärtan Till henne Och liksom, vännerna liksom var omfamna Man försöker ge henne all möjlig hjälp Och hon bara gapar Och skriker och svär och liksom stöter dem ifrån sig. så hon är, hon är så otrevlig och samtidigt tänker jag liksom det, det, det är realistiskt också för hon hon är jätteotrevlig mot Annie eh, liksom de får en scen med Annie där kände hon liksom skriker tillbaka äntligen Liksom, tror du att du var den enda som drabbades liksom, Jag har också är Michael knivhugg mig med Men liksom allt handlar om henne Alltså Laurie hela tiden Men Laurie, vi får ju en nyckel Scen där när Laurie Är med sin eh, Terapeut Spelad av Margot Kitter Kanske mest känd som Lewis från, eh, Louis Från Stålmannen filmerna <laughs> De gamla härliga eh att varje gång hon ser Äni så, så påminns hon om traumat. Eh, och, eh, och att hon också på någon nivå känner att det här är hennes fel. Hon har väl någon form av överlevnadsskuld. Och jag hade köpt allt det där om vi hade fått någon form av liksom, där hon. Alltså Efter att liksom ha behandlat Hela sin omvärld så jävla pissigt Som hon gör eftersom att hon mår dåligt Alla måste liksom trösta Och alla ställer ju upp Och hon skriker bara och svär åt dem Att hon någonstans Där på vägen Liksom Man får liksom en försonande scen När hon liksom kan liksom komma ur sitt Trauma liksom se att man, Hon uppskattar hjälpen Men nej, vi får inget det Utan det är verkligen bara hennes Skrik och gap och gråt Show Hon blir så jäkla osympatisk Så att alltså, Jag tappar liksom Sympatin för henne Så i slutändan När liksom hon ska fly från Michael Så sitter jag liksom där bara, Jag bryr mig inte Och Michael liksom maler ner Ja men det var lite så tyvärr. Och de har också liksom kört lite den här att hon blir som en jättetrulig tonåring. Hon har liksom graffiti målat sin vägg eller det rummet som hon nu bor i och liksom det upp- och ner vända kors och jävla pentagram och en stor jävla poster på Charles Manson. Jag tänkte vad fan hände här? Är det här hennes sätt att hantera eh, Traumat och det visst jag kan köpa det Men fan Jag måste ha gjort något mer med att, liksom att hon är den här liksom Osympatiska gap och skrik Svär Allt handlar om mig Hela jävla världen det, det är bara jag som kan sörja Det är så jävla synd om mig Behu, 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 behu Fy för den ler satan.
2: Ja, hon, är, alltså hon är väldigt egoistisk. Det, det kan jag hålla med ja. om. Och Som sagt, hon skulle ju. Ja, hon, hon går ju i terapi, men det, det känns ju inte som att den hjälper särskilt mycket.
1: Nej. Och det, det, hon vill ju. För hon är inte mottaglig för terapin också. För liksom att liksom gå igenom en sån här process är inte enkelt. Och där. Kan en film mycket väl få porträttera. Men jag tycker inte att det funkar så väl i den här filmen. Samtidigt så är det ju också att Laurie Strode. Är fullständigt jävla omedveten om Myers närvaro. Fram till typ filmens sista halvtimme. Och där kan vi också ge den här filmen. Den är på tok alldeles för jävla lång. Den är ju två timmar lång. Nej. De hade
2: oh. kunnat klippt bort en hel del Till att göra det till bara En och en halv max Eller kanske ja. 15 minuter Det hade också varit skönt
1: Det är, vä det är väldigt mycket utfyllnadscener scener i den här filmen Ja, ja eh, Laurie Strode som ja, Nej, usch Jag tycker inte alls att hon en trevlig och trivsam karaktär Och jag hejar inte på henne Jag tycker inte synd om henne Jag bara känner äh! <laughs> Ska vi gå till en annan Trevlig karaktär där då Dr. Loomis i Alltså här jag filmen. tycker
2: ännu mindre Om honom i den här <laughs> Oj 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 Vilket Fade. svin han har Blivit i den här filmen Mm -hmm. Och jag, jag tycker det är rätt så intressant Att de har valt att göra honom Till just Det, det svinet alltså han, han går och gör, gör sig pengar På Loris eh, Loris Angels, alla de där Han hänger liksom ut allihopa Hade det mm. där varit idag Då hade han haft en blogg Som man hänger ut varenda människa Som har dold identitet i hela världen, mm. typ så.
1: <laughs> han är ju ett perrakt av rang Helga. i den här filmen. Och liksom det, det, alltså om Laura Strode, att hon har utvecklat som hon har gjort i den här filmen det köper jag ändå som är det som har hänt från första filmen. Men Dr. Loomis han är ändå så en empatisk och liksom Alltså, det finns ingenting i den karaktären Som jag känner liksom är den här Självcentrerade superegoisten. Alltså I, i, i den här filmen Är han ju verkligen en Opportunist utan dess Like Övertygad om sin briljans När han ska sälja sin Bok där Och han har ju den här stackars assistenten Som han vad behandlar som skit? Uh. Uh. Han liksom klankar ner på hur hon ser ut Och liksom hon är ful Hennes kläder är fula Jag vill ha en eh, kaffemokkalate med, eh, med, med, med fettfri mjölk där fixar det nu Men vi har inte tid Jag håller käften och Gör bara som jag säger Och när hon kommer Om jag får ge mina åsikter här Om jag vill ha din åsikt och slå jag den ur dig Säger han vid något tillfälle Jag liksom bara wow Vad Hände med den här karaktären De var verkligen liksom För om han nu skulle vara det här liksom Självcentrerade rövhålet Som bara var ute För att tjäna pengar Ja nej Det framgick inte alls I förra filmen Så den här karaktären känner jag Att de har ändrat på Mest För att få den här liksom Egen kära meglomanen som åker limousinen och sörplar dyrt vin på hotellrum där och skriker på sin assistent. <laughs> oj oj oj. Ja. det känns liksom också som att dr. Loomis och hans assistent där att de ska vara det comic relief i den här filmen. För att de är lite... De har ju banter fram och tillbaka. så Hon, hon tjafsar ju tillbaka på honom också. Så jag vet inte, Ja... Jag menar, Dr. Loomis har inte direkt mycket att göra i den här filmen. Mer än att han åker kring och är ett svin. Han outar att Laurie Strode är Michael Myers syster. Men det har inte så jävla stor bäring på berättelsen. För det vet Michael sedan länge. Och sen dyker han upp precis i slutet där för att liksom få något form av redemption ark. Och liksom ska in och rädda Laurie Strode och så dör han omgående. Det är <laughs> <laughs> Så jag säger nej. Ja det. Har du något mer att säga om Dr. Loomis? Nej.
2: Jag tycker han jag, jag tycker fortfarande inte om den här Dr. Loomis. Och i Halloween 2 tycker jag ännu mindre om honom. Så <laughs> jag hade ju hoppats på att han, hade, att han skulle vara den första som gick åt. Men she Jaha. fick jag.
1: Jop. Det är lite sorgligt för det här är ju verkligen den sista Dr. Loomis vi får här nu. För nästa film är ju inte han med i alls. Så liksom, det här blir liksom det sista <laughs> vi fick se av Dr. Loomis än så länge. Ja, och hans,
2: eh, hans så kallade, vad ska man säga? Hans eh, sista ut, eller Endgame. Det, det har varit att bara betes som ett Ashley.
1: Ja, typ det. så. <laughs> Men den här filmen är inte helt förlorad av trivsamma karaktärer. Jag tänker vi slår ihop dem här. Vi är ni fanns ju med i, i förra. Men så nämnde vi Sheriff Brackett, Brad Dourifs karaktär. Han och hon har ju väldigt mycket mer i den här filmen. Vad tyckte du om Sheriff Brackett i den här filmen.
2: Ja. Han är nästan tillbaka i sin. Eller han är sjukligt lik sin roll i absolut första filmen från 78. Han är lite så här att ja. Nej men jag tar det här på allvar och jag ska rädda dig så gott jag kan. Jag sätter en man utanför hos din eh, styrsyster eller vad hon nu var Annie. Mm -hmm. Jag sätter en man där utanför så att inte han inte kommer dit och kan göra någonting med dem. Nej, ja, och det gick ju bra. Men han, han hade en god tanke.
1: Det hör väl till där att han vet ju faktiskt inte riktigt att Michael är tillbaka. Men han har fått liksom en, en indikation på att han är det eh, Alltså jag gillar Sheriff Bracket och Annie här För det här var något jag saknade i förra filmen Alltså relationen Annie och bracket, Alltså far och dotter här Alltså jag får känslan av att de tycker ju faktiskt om varandra som har lite, lite roligt banter fram och tillbaka där. Annie som vill ha vad är det? fiberberikad pizzabotten. och Schriftbracket, ja han är inte riktigt med på det spåret. Det är men liksom man förstår att de har liksom de, 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 de är positiva och glada och Annie har bevisligen också lyckats gått vidare. Hon har ju liksom väldigt tydliga r i ansiktet efter Michaels attack i första filmen. och liksom Jag är blir ju så nyfiken på hur hon tog sig vidare. För hon har bevisligen haft stödet och stöttningen i sin pappa, tänker jag. Laurie Strodes familj har ju utplånats eh, totalt. Eh, men de har ju också varit så hyggliga att de har ju tagit sig an henne. Hon bor ju liksom i deras hus. Eh, och Spoiler alert, Annie blir ju mördad I den här filmen Och när Sheriff Brackett Hittar sin dotter där döden Ganska stark scenen då När han bryter ihop där Liksom Bara liksom har den här Förtvivlade skriket När han ser sin Döda dotter där jag kände liksom kunde vi slängt bort Laurie Strode och fokuserat på Annie Det spatta istället det hade varit trevligare tyckte jag.
2: jag tror det hade varit mer en, en bättre ska man säga en, en bättre uppföljare istället för alla fack och så då se hur Annie tog det. Liksom, stick, det väl också Laurie en variant, med att de är så lätt Se gå till, vi låser in henne på nå, på mentalsjukhus ensam och så följer vi Annie istället.
1: Ja men det är så liksom behåll Laurie Strode där då, men ha Annie som huvupersonen så att även om hon fick överleva från film nummer två eller från film nummer ett och få vara med i film nummer två, jag henne till The final girls, vi kan få se det här ur Hennes perspektiv när Michael kommer tillbaka för att jaga Laurie Strode. Heldre det Ja, men... Man kan alltid drömma. <laughs> Annars tycker jag liksom att det här är det samma som förra filmen. Vi introduceras en hel del som liksom blir kanonmat. Det finns två tjejkompisar till Laurie Strode. Harley och Mia. Men... Ja, jag tycker inte att... Alltså, de är verkligen... Mest till för att liksom, de ska åka på att... Kanonmat. De är kanonmat och har liksom inte mycket mer än så. Sen är det en förkäkla massa karaktärer som introduceras... ...bara strax innan Myers kommer och våldsamt mördar dem. Så jag vet inte riktigt vad det finns med... Jo, vi måste ju ta upp eh, Mamma Myers är Sherry Moon Zombie Som hon heter egentligen
2: Rob hon fru, är ju
1: fru Ja, jajamensan Hon är ju tillbaka Som något form ut av spöke Eller Ja något alltså, sånt eller Myers. Myers Det sitter ju i hans
2: huvud Det sitter ju i hans huvud Ja
1: allting. Grejen är ju den att hade det bara varit Myers som såg henne Då hade ju köpt vet, Han är tokig, han ser saker Men sen börjar ju Laurie Strode också se henne Och Då blir det så här Jaha, är det någon Önför naturligt på gång här
2: Men Sen är ju frågan får om du också... Laurie Strode om, hennes, om hon har En psykos När hon ser henne
1: Ja, jo, för visst, Men varför skulle de se samma sak? Varför ser hon samma spöke som... Eller samma hallucination som Myers ser? Han, gör hon där då? Gör ja, alltså, får hon, hon... Hon pratar ju till och med... Med mamma Myers där i slutet. Hon frågar, vem är du? I am your mother. No, you're not me! <här> <här> hon liksom blir ju nerhållen utav... Anden utav den unga Alltså den tioåriga Michael Myers Hon tror liksom att på, Hennes yngre bror där, Eller äldre bror blir det, Håller ner henne Så hon ser ju exakt samma sak Som Myers gör Och de hintar ju till och med Någon gång när de sitter där och äter De äter pizzan där Och då klipper vi ju samtidigt med att Michael Myers har mördat en hund Och börjar äta på hunden och att när hon stoppar pizzan i munnen Ja då, då börjar hon kräka Så får hon liksom får en äcklig känsla i munnen Och då finns det liksom Jaha är de telepatiskt länkade Så hon liksom, när hon åt pizzan Så kände hon liksom den här roa hunden Som Myers höll på åt Jag vill inte
2: Nej det är inget, inget trevligt
1: en annan grej som stör mig med den karaktären Alltså att uh, Mamma Myers Kommer tillbaka Är att alltså, För det är återigen varför jag inte gillar Den här tolkningen av Michael Myers för, för här har vi återigen liksom En maskbeklädd mördare Som är styrd av sin mamma Liksom sin mammas pojke Och vi har redan en son, Och det är Jason Det är Jason och Jasons mamma Alltså där har du ju verkligen liksom mammas pojke liksom Pamela Warhis pratar till han i, liksom i hans eget huvud där då. Och Psycho,
2: det är ju samma sak där, det är också hans mamma. Ja, Psycho
1: där. Ja. Det så började där. Varför ja, det började. så varför måste vi göra Myers till samma jävla tråp där också att det är hans mamma där då som liksom blir den som styr och ställer i hans onda värv det är ganska fantasilöst. Vi har redan ja, pff, tröttsamt, tröttsamt. Så ja, nu fick jag det sagt. <laughs> har du några mer karaktärer du känner att du vill plocka upp?
2: Nej, jag, Alltså jag slutade räkna karaktärerna efter typ mord Tio och sånt där. <laughs> jag, jag, jag jag såg en rolig en av poliserna som är han polisen som försöker stoppa eh, honom från att gå in på toaletten där. Eh, när hon mm -hmm. har dött. Eh, hans svarta kraftiga polisen. Han är med i chack och är eh, butiksägare. Det var typ enda jag kände igen utöver Annie och Dr. Samuel Loomis. Det var mm. de jag kände igen. Men äh, alltså, jag, jag kan inte finna... Nej, jag tycker inte någon är värd jag, jag föredrar att ge mig in på platsen Ärligt talat
1: Ja, om man ska sammanfatta Liksom de andra karaktärerna Det är väldigt så här Krassa, arga bon Rasistiska bonläppar Som är ute och Misshandlar Majers sitt åkerfält Till som att han slår ihjäl dem Eller så är vi på en Sunkig Strippklubb Där vi har liksom pimpar Och strippor som är fula i munnen och skriker och mobbar varandra alltså det är i stort sett sådana karaktärer vi har så det är liksom en liten sammanfattning <laughs> <laughs> men då går vi till platsen då
2: ja det tycker jag och platsen är ju vi är i Head fortfarande mm -hmm. och sen har jag lite tankar här nu vilka platser är de mest centrala?
1: Alltså det är ju... Du? De är ju väldigt mycket... De är ju väldigt mycket i Sheriff Brackets hus. Eh, och sen är de ju liksom... På den där Halloweenfesten. Och sen är det ju ett jävla spring ut i skogen. Eh, alltså i, för i stort sett så... Vi är ju liksom kvar i hedonfil. Men det har blivit sunkigt, så Vi har fått en snuskigare ton till det hela. Jag tänker dels med just att Laurie Strode har börjat liksom, liksom ha kors. Nej, inte ha kors. Jag vill säga, äh, djävuls pentagram och upp och ner vända kors. Äh, så känns det att vi börjar få liksom en mer sunkigare bild av haddon och den här liksom fästen de är på är ju liksom på någon i någon ladugård där någonstans. Och det är också det är lite trashigt. Och sen slutstriden är ju det här liksom fallfärdiga rucklet. Så det, det, det är en betydligt mer ruffig atmosfär i den här än det här liksom finpolerade hädonfil. Och det är för mig blir att jag återigen så får den här Rob Zombie-touchen. Ja,
2: jag ska bränna min förbannade roter. För det funkar verkligen inte alls idag. <laughs> oj, oj, oj. Det andra gången det hänger sig och slutar spela in.
1: Oj, oj, oj. Det är tur att du... Hur typer att det ska hända där vi pratar om filmer som inte är särskilt så förtjusta i det sättet?
2: Oh, är... Ja, nej, jag, jag är ledsen att det kommer vara lite hoppigt. Om man får väl säga att ja, eh, om, om, vi, om, om vi skulle sända det här live inför en himla massa lyssnare då hade vi förlorat alla på studs. Bara poff, borta! <laughs>
1: Ja, men, om, vi, om vi snackade platsen Jag har inte ja. så mycket med att säga Om att det, det är mer ruffigare Haddon feel Den har fått lite mer av Rob Zombie's touch Som jag tänker Är liksom en sönderklottrad eh, Bar eller krog Diskotek toalett Som stinker urin <laughs> Typ så
2: <laughs> Ungefär så jag.
1: Ja, Då har vi bara de två M-en kvar här då. Michael och morden. Vi börjar med Michael då. Ja. <skratt> 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 Vad tycker du om Michael i den här filmen?
2: Alltså, I den här filmen så är Michael någonting väldigt speciellt. Han är verkligen Jaha. så här helt, helt annorlunda mot de andra. För han har inte masken på sig. Stundom enda... har han ju det. Ja i och för sig, men annars är ni i stort sett bara en stor hårboll på huvudet. Och sen... <laughs> och framförallt i den här så, nu hör man honom. Han, han säger han gruffar liksom urf, urf, varje gång han ska ha ihjäl någon.
1: Han kan men liksom om du inte på det. inte tygla sitt vrede. Då, på det. han kan liksom inte tygla sitt vrede, för det, liksom, det kommer verkligen fram där. Att det är som bakom varje hugg Så finns det typ hat liksom. ah! Fy fan vad du ska dö
2: Och så Exakt. pratar
1: han ju Till och med att han, eller, han säger ett ord Och det är innan han knivhugger Dr. Loomis så skriker han ju Ut och så <laughs> Alltså grej okay, Vi får ju se Myers utan masken här Väldigt mycket och det är ju väldigt mycket så här hemlösa Majers Känns det som För han har ju liksom trasiga kläder Och han har det här liksom enorma skägget så det är ju en hobo Michael Och det är väl kanske mer naturligt Om han nu sprang Har levt i skogen i ett år Men något jag måste ställa frågan För de tjatar om i den här filmen Att de kunde inte hitta hans kropp för så, så, så som förra filmen slutar Är ju att Laurie Strode Skjuter ju honom rakt i ansiktet Med Dr. Loomis revolver Och, Men alla är ändå så helt liksom, Okej, okay, alltså det är Halloween såklart Michael Myers traskade iväg eh, Det köper jag väl Men just att Ingen har hittat hans kropp Men alla är helt övertygade om att han är död hur, hur går det ihop? Evil never dies. Ja men liksom. Hur kan de vara. Till och med Schriftbracket där. Liksom, varför är inte mer. Varför är inte mer folk oroade. Över att Michaels kropp. Inte hittades. Det är liksom förklaringen man får. Liksom, att ja, En kropp kan väl försvinna. Från La -di -da -di -da. Det är liksom bara Nej. <laughs> det händer inte. <laughs>
2: Det säger han väl... Det är väl en av Jamie-filmerna också... Han säger... He never dies.
1: Ja, men he never dies... Men i de filmerna har ju han... Jag menar, i film nummer fyra... Då har ju han legat på en brits... I typ tio år. Eh, från film fyra till, eller, från fem till femman. Då har ju liksom... Det sista man de såg av han... Var ju att han ramlade ner i schaktet där... Och så sprängde de ju liksom det åt helvete. Så där kan jag köpa att jag de inte hittar honom. Uh, I i, i, i nummer från femman till sexan. Det blir han ju fritagen av kulten. Så då finns det ju det jag köper. Liksom att Ja men kulten har hållit honom gömd. Men från film 1 till 2 Rob Zombie. Det sista vi såg var att han låg platt på backen. Laurie Strode sköt han i ansiktet. Nej vi kunde inte hitta han. Han måste vara död. Ja, självklart. <laughs> och det är också så sådär frågan plockar de upp han eller inte? Har han legat på ett bårhus och försvunnit? För grejen är ju med den här jävla filmen är att vi får ju en fake out eh, Vi får ju liksom Vilket var en liten kul grej För till en början så det, känns det ju nästan lite som En remake på Halloween 2 Laurie Strode på sjukhuset Och Michael kommer dit och viftar med kniven <här> Bara för att liksom Typ 25 minuter in Så vaknar Laurie Strode och så, Jaha De här 25 minuterna har bara varit en dröm för i drömmen där förklarar det ju hur Michael rymmer från bårbilen men så blir det liksom ja det var en dröm hände det då <laughs> eller inte <laughs> Filmen förtäljer ju inte riktigt det Åh kära värld Ja ja äh. Ja, nej jag vet inte Michael är väl kanske det minsta av problemet med de här filmerna. Men ja. Han är stor och läskig men han har gått och blivit hemlös. <laughs> ja. Har du något mer att tillägga om Michael? Totally.
2: Nej, jag har, jag har inte mer. Det är, säga, den här Michael är totally. inte exakt vad jag skulle vilja ha. Så... Ja, nu går vi vidare till det som jag tycker Så. är roligast
1: Morden Här kommer det bli lurigt Men vi har ju drömsekvensen Där begås ett x antal mord Räknas de med eller räknas de inte med?
2: Det är väl Michael Ja men Michael utför ju de morden så, ja, äh, om så är hans de huvud, har ju, de har
1: ju... ja, Men De har ju liksom skett i en dröm Så de har ju inte skett på riktigt Men ja, shit the same Det är väldigt grafiska mord Så let's go for it Ja, ja, ja. Mord, nummer o... <laughs> mord nummer ett Är det egentligen inte På ett djur Utan det är Eller inte på en människa Det är ju en djur Det är den här kossan som blev påkörd. Så det här är lite av ett mod inom parentes. För vi har ju de två sjukvårdsambulansförarna som har plockat upp då Myers då döda kropp. Eh, och så får vi en jättelång harang. Eh, ytterligare den här fantastiska dialogen för det en av sjukvårdsbetränarna där som då såg Lindas kropp. Från första filmen. Och hon, hon dog ju naken. Och han liksom, ja, hon är ju bra snygg ändå. Om, 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 om. Och man inte skulle ta liksom, klemma lite på brösten där. Och hans chockade kollega där. Nej, det är ju äckligt. Och så börjar de liksom tänka och fråga. Men, men Om man tänker till lite. Är det så stort fel? Det? Och så har de liksom en diskussion om att ha sex med lik. Där. Och då är de så pass distraherade Att ingen ser kossan Som står kau, mitt på kau. vägen <laughs> Kau, kau Kau, kau så bara smäller de rakt in i kossan Det här då Som bokstavligen bara blir köttfärs. alltså Det går Blod Ja det är bara slice av alltihopa vilket då leder då till Vilket då ledde till den första mm. Människan som dör Så ja Mord nummer ett Nu då Kon fick vara mord nummer noll Är ju då mordnummer nummer noll Vart att, var att värma upp mord här Är ju då han som kör den här Bilen Och han vi får vi ju få se han Verkligen krossad mot ratt Liksom halva Halva ansiktet är Väckt typ som Allt under näsan har liksom Bara gått och blivit köttfärs Mord nummer två Är ju då den här Mannen som hade den här Långa harangen om att ha sex Med lik eh, Vi får en jättelång scen eh, Där han liksom Bara sitter och skriker Eh, hur länge som helst eh, Innan Michael Kommer upp eh, Och Michael hittar en av glasskärvorna Där Och så metodiskt sågar han Av huvudet på honom Och då snackar vi veckan att vi får se Hur han liksom sågar och liksom Kött och och lossnar Och han sågar lite till Och så får vi med liksom kött och sen Han sågar lite till innan han slutligen Avlägsnar hela huvudet Mord nummer tre Är då på den här Sjuksyran Spelar som då heter Sister Daniels Som är då spelad av Octa Octavia Spencer Vilket jag tycker är lite kul för Octavia Spencer Har ju senare vunnit En Oscar Så jag sån här jävla Trashy-fil Hon kanske hon gjorde som Christopher Lee
2: där för Christopher Lee som var med i de här eh, Drakula filmerna bara för att hans kompisar mm. skulle tjäna lite pengar, hon kanske gjorde likadant här eller så hade hon slut själv
1: Hon blir ju verkligen tokmördad av Michael alltså hans eh, knivhugger väl henne säkert 15 gånger i ryggen innan han slutligen planterar Kniven i huvudet på henne äh, Mord nummer fyra hon hittar, När Laurie Strode håller på att flyr där, Så hittar hon ju en äldre kvinna äh, Död I, i trapphuset då, Med ögonen intryck Det ser det ut som äh, Mord nummer fem äh, Är ju då Buddy Heter han, mannen som Gömmer Laurie Strode i det här lilla huset Det lilla vaxbåshuset Som får sig en yxa i ryggen I eh, ett obevakat tillfälle där Och det är då drömmen tar slut där Mord nummer sex Är då en hillbilly bonläpp eh, Som är ute och far tillsammans med sin kompis och sin dotter så får de syn på Michael Meyer som står i ett fält och då blir de skitarga för det ska inte stå folk i ett fält så ut med basebollträt och, och så springer de i fattan och skriker är du bög eller och så bara slår de ner han för att de är dumma i huvudet Var på Myers kommer tillbaka där då, och så knivar han ena gubben i magen och så spetsar han sen honom på de renhorn som sticker ut på motorhuven mord nummer sju är den andra av dem som misshandlade Myers där då, som Myers först sticker ut båda hans ögon med kniven bara för att sen Kniva han typ 5-6 gånger till i bröstet Mord nummer åtta Är då dottern Till de här två Hilbilly bondläpparna Som Blir utdragen ur bilen Utsläpad i fältet Och sen är det typ fem, sex knivhugg i bröstet Och sen är hon död Mord nummer nio är då mannen som är tvungen att ta ut sopporna från strippklubben där då. Han är så jävla sur att han är tvungen att ta upp soporna Han går och svär och muttrar för sig själv. Och så möter han ju Michael Myers som står där. Och vad gör man i den här filmen. Eller filmerna där man möter Michael Myers. Jo man börjar ju genast bitcha. Liksom. Ska du komma hit och få stryka. eller? Fan, du är så jävla äcklig och bög. Och det uppskattar ju inte Myers alls så han knuffar ju omkull den här mannen och sen stampar han på hans huvud fyra, fem gånger till som liksom är köttfäst, liksom skallarna krossas och hjärnsubstanserna bara sprutat ut
2: det är ju inte Men... så alltså, att han att han bara mördar dem lite fin finkänsligt, så här, utan han begår ju liksom överlagda överlagda mord
1: Ja, men väldigt mycket övervåld. Till. Ja,
2: <laughs> övervåld, övervåldiga, överlagda, överlagda mord. Mm. <laughs> nu ska
1: vi se, mord nummer och, och, tio. Är då ägaren till strippklubben där, då, som är precis i färd med att ha sex med en av stripporna där... Då hon ligger helt naken Lutat sig helt naken Över hans skrivbord Och han kommer ju där Dagen till ära utklädd som Frankenstein och, och liksom kliver mot henne Och säger Frankenstein wants to put it In the ass Så vi har liksom Ja Återigen det jävla tonen nivån den här filmen ligger på. Men det blir ingen analsex för Frankenstein, för Michael Myers kommer i vägen där. Och vrider om hans arm så jäkla hårt att benpiporna sticker ut och sen dunkar han hans huvud i väggen så att det spricker. Mord nummer 11. Är då den här helt nakna kvinnan. Som Frankenstein skulle ha sex med. Så återigen har vi som helt nakna kvinnor här. Som blir mördade. Eh, Myers eh, tar tag i henne. Och så dunkar han hennes ansikte. Upprepade gånger in i en spegelvägg. Där så att hon skär sig sönder och samman. På spegelskärvorna. Mord nummer tolv. Är då den här killen som är utklädd som varulv... Som var tvungen att avbryta sin lilla sexakt där... För att han var så kissnödig och gå ut och kissa... Eh, han är den enda som får en ganska heppdöd Och Majes bara kliver fram och hugger han en gång i ryggen... Eh, så ja, hepp... <laughs> Mord nummer tretton... Är då kvinnan som han ville ha sex med som ligger där och åmar sig i hans tjägomobil. För han har liksom pimpat upp sin skåpbil. Och på Michaels kommer indundrandes genom fönstret och så stryper han henne långsamt till döds. Mord nummer 14. Är då den här polisen som är satt att vakta Annie- var på Majers bara kliver rakt ut ur skuggan och fäster ett rep kring hans hals, och sen vrider han till så att vi hör att nacken bryts där. Mord nummer 15 är då tjejen Mia, eller Maya, som Majers överraskar i köket och bara slänger upp henne på den här lilla köksön, och sen knivhuggar han henne typ 6 sju gånger i bröstet. Mord nummer 16. Är då Annie som blir mördad nu då slutgiltigen utav Myers. Här, alltså hon hittas uh, i, i, alltså fullständigt sönder, trashad uh, av Laurie Strode i badrummet där då helt naken. Och sen tynar hon bort och dör av sina skador. Men här var jag tvungen att... Alltså jag måste ställa en fråga. För när han har jagat henne. Eh, och liksom slagit ner henne. Så att hon ligger där i, i, ett, i, ett, hör, i ett hör där på, i badrummet. Då kommer ju mamma där då. Mamma Myers. Och så tittar hon på Myers. Och säger hon åt honom att... You have some fanna och då vart jag lite så här... Oh, eh, är det underförstått? I och med att hon har ju kläder på sig när Myers har slagit ner henne. Men när de hittar henne döendes är hon helnaken. Ska vi tolka det som att Myers våldtar henne där... För just den här repliken som Mamma Meyer säger, You have some fun now, är en ganska typisk replik för sig filmvåldtäktsmän. Jag gillar att hemma säga för good time now. Liksom, för att liksom poängtera hur grisiga och vidriga de är. Uh, för mina tankar gick dit. Hur tolkar du det, Patrik?
2: Ja, som han lämnar henne vid liv så är jag återigen inne på det här att Rob Zombie har tagit upp det här som är på, om det var i eller fyrran, tredje eller fjärde filmen vi diskuterade att han, han dödar dem inte direkt utan han väntar på att de, och se att de lider en stund. liksom Han tittar på dem och vickar på huvudet innan de dör. Och här har jag en känsla av att han går in hardcore och liksom, han plågar i henne i stort mm. sett. Sen, jag tror inte han har tillräckligt mycket innanför pannbenet för att förstå vad en sexuell våldtäkt kan bestå av om man ska dra Nej. sig i Men å andra sidan, en våldtäkt behöver ju nödvändigtvis inte vara med ett samlag, det finns ju andra saker, andra jo. sätt också.
1: Det är med just för att jag tänker på att hon hade kläder på sig innan han gick in och hävdade himself a good time, och hon hade inga kläder på sig efter. Det är det som liksom ger alla möjliga varningskrockor som börjar ringa i mitt huvud. Men ja, återigen är den här krasa tonen som finns i de här filmerna som jag inte uppskattar alls. Så, uh. Nåväl, det är Annie's död. Mord nummer 17. Det är då en man som Myers plockar upp och sular in genom ett, eh, ett bilfönster. Varpå han sedan välter bilen. Och välter man en bil då självantänder de tydligen. Eh, så bilen brinner upp med mannen i Mord nummer 18. Är då Dr. Loomis där då som ska göra en heroisk insats. Vilket slutar med att Myers slänger honom genom en vägg och så skriker han DAJ! Och så knivhuggar han honom en gång i bröstet. Mord nummer 19. Är då Michael Myers själv som nu blir skjuten typ ja, 20-talet gånger utav poliserna där som har omringat eh, ja, skjulet som han befinner sig i. Och i och med att det här är sista filmen här så alltså i ja, den här Rob Zombie spinoffen så räknar jag honom som död här nu. Mord nummer 20. Är då Laurie Strode. Som då traskar ut dit. Plockar upp kniven. Står där och ser tokig ut. Vad då poliserna börjar skjuta på henne. Och så faller hon död ner. Och så spelas det en liten sång. Där, Love hurts. Och eh, jag är mest bara nöjd. Att alla dog. <laughs> Och det, är all, och det är då alla som dog i den här filmen. Eh, nu är ju av 20, av 20 dödsfall här så är inte alla de som Michael Myers har gjort så skyldiga till. Men jag fick det till då att han begick 17 mord i den här filmen. 10 av dem på män, 7 av dem på kvinnor. Vilket gör då att sammanlagt har han mördat 79 män och 37 kvinnor. Och slår vi ihop de siffran hamnar vi på en sluttotal utav 118 mord.
2: Okej, okay. men innan vi fortsätter kanske vi ska lyssna på musiken till Halloween 2. Jag är inte så där jätteimponerad av den här låten.
1: Det är en tolkning, helt klart. Det hör till med den här filmen att det här kommer inte funns i eftertexten. Den här filmen använder inte John Carpenters musik för fem jäkla öre med undantag för eftertexten så hepp.
2: Ja, om man tittar på hela sluttexterna Så alltså när just den här som jag spelade nu är Börjar gå mot sitt slut Då gör de någon sån här riktig smörversion Av Mr. Sandman Också, det kan man oh, få ja, kolla ja. På, på Youtube jag, Det var inte med hela låten där Annars hade jag spelat lite av den också Men mm. jag tror att det finns Om man kollar på slutkreditsarna Så spelar de någon sån här riktig Mr Sandman give me a key Ja, typ så mm -hmm. men, men gjorde du ett Bechteltest på den här?
1: Ja, det gjorde jag och samma som förra där då vi har betydligt, vi har mer än två namngivna kvinnliga karaktärer, vi har Laurie Strode vi har Annie vi har Harley vi har Maya. Vi har också Barbara. Möter de någonsin varandra? Ja, alla kvinnliga karaktärer förutom Barbara möter varandra. Och om de gör det pratar om någonting annat än män. ja, Barbara är ju Laurie Strodes psyk psykoterapeut där. Och de pratar ju väldigt mycket om hennes trauma och över hur hon har den här överlevnadsskulden. Vi får ju också en scen där då Laurie Strode försöker få henne att skriva ut medicin till henne. Så Halloween 2 klarar Bechteltestet.
2: Så härligt. Men om du som lyssnare då tycker att det här stank skit. Att det bara var blodiga mord och fack. Eller om du tycker att vi är riktigt bra så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten? Är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack På Facebook Tack för att du lyssnar Och Fredrik då Vad bjuder vi på nästa gång?
1: Ja vi börjar ju närma oss slutet här nu så nästa gång så avhandlar vi ju då Halloween 40 år senare eller den som bara heter Halloween men som har i folkmun gått och blivit Halloween 2018 där de nystartar allting igen. Och sen efter den, då blir det ju Biodax. Då är det Halloween Kills som gäller. Men innan dess då, då är det ju då Halloween 2018 som gäller. Ytterst trevligt.
2: Uh, nu är det så att jag tyckte inte någon av uh, låtarna från de här två uh, fackfilmerna passade in. Så därför har jag tagit in uh, Belsemora och hans låt Bleeding for the Coin som avslut. Och eh, länker till Belsemora sociala medier och Youtube har jag lagt i avsnittsbeskrivningen. Men då har vi bara en sak kvar att säga och det är att jag heter
1: Patrik. Och jag heter Fredrik.
2: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln. gör på er!
1: Adjöken!